0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny LePies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute mit mir in der Folge ist mein Kollege Gregor Honse. Hallo Gregor.
0: Hallo zusammen.
1: Heute wollen wir zuerst über Wasserstofferzeugung sprechen, deshalb sitzt auch Gregor hier. Es geht um einen neuen Ansatz, den sich Ingenieure vom MIT in den USA ausgedacht haben. Mit ihrem Design schaffen sie es nach eigenen Angaben, 40 Prozent der Sonnenwärme dafür zu nutzen, um sauberen Wasserstoff herzustellen. Wie ihr Ansatz funktioniert und ob das alles so praktikabel ist, darüber spreche ich gleich mit Gregor. Zu unserem zweiten Thema haben wir einfach unser neues gedrucktes Heft gemacht. Ab dem 2. November ist es im Handel und das Titelthema lautet negative Emissionen. Wir werden gleich ein wenig darüber sprechen, was die Artikel darin so abdecken. Wie immer haben wir einen Tipp der Woche für euch. Der Podcast Geschichten aus der Geschichte ist es diesmal. Aber zunächst geht es um Wasserstoff. Wir haben hier im Podcast schon öfter über Wasserstoff gesprochen und auch in unserem Heft ist Wasserstoff immer wieder ein Thema, nicht ohne Grund. Es geht da stets um die Frage, wie er möglichst grün, also auf der Basis von erneuerbaren Energien hergestellt werden kann. Das Verfahren ist bekannt, man hat eben Strom von der Photovoltaikanlage und einen Elektrolyseur und das Ergebnis ist dann Wasserstoff. Darüber hinaus gibt es aber auch noch den solaren thermochemischen Wasserstoff, der aus Solarwärme erzeugt wird. Das Verfahren ist nicht ganz so bekannt und auch der Wirkungsgrad ist bei bisherigen Konzepten eher begrenzt. Ingenieure des MIT haben das Verfahren nun, wie sie selbst sagen, einen entscheidenden Schritt nach vorne gebracht und sprechen von einer Ausbeute von 40 Prozent der ähm, Sonnenenergie. Gregor, kannst du uns was zu dem neuen Ansatz erläutern? Was haben die MITler gemacht?
0: Es muss ja nicht immer Strom sein. Also bei Wasserstofferzeugung denkt man halt immer, Photovoltaikstrom oder überhaupt erneuerbarer Strom und dann halt ähm, daraus Elektrolyse. Äh, aber man kann ja Wasser auch mit großer Hitze zerlegen und genau das macht das äh, Prinzip sich zunutze. Also man reflektiert mit großen Sonnenspiegeln die Solar, die Sonnenstrahlen auf einen Absorber, der dann sehr heiß wird, so im Bereich von bis zu 1500 Grad. Und da zerlegt es halt das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Soweit so einfach. Ein Problem dabei ist, dass man, ähm, also es geht im Wechselspiel mit Metallen. Metall wird oxidiert und reduziert. Wenn es reduziert ist, klaut er sich das Sauerstoff vom Wasser. Und dann hat man Wasserstoff. Aber man muss ja dieses dann wiederum oxidierte Metall wieder reduzieren. Also den Sauerstoff wieder rausholen. Hm. Und das geht so ein Wechselspiel. Also eine Kammer wird üblicherweise immer gerade erhitzt. Also in einer Kammer wird das Metall immer oxidiert und in den anderen reduziert und das, das geschieht bei unterschiedlichen Temperaturen. Also das eine bei 800 Grad, das andere bei 1500 Grad. Mhm. Das heißt, man muss ständig eine Kammer heiß machen und die dann wieder abkühlen lassen und wieder heiß machen und abkühlen mhm. lassen.
1: Okay.
0: Ist logisch, dass das ganz schön viel Energie verschwendet. Mhm. Darum haben halt die MIT-Forscher so eine Art linien paternoster gebaut.
1: Ein kennst, okay.
0: Paternoster. Ja, Pater Noster, ja so, ist gekriegt, noch, genau. so, halt, ähm,
1: Gibt es manchmal noch in alten Rathäusern?
0: Genau, ich habe mal in einer Redaktion gearbeitet, wo es ein Paternoster gab Ach. in Düsseldorf bei der Wirtschaftswoche. <lacht> Stimmt, ja. äh, Das nur am Rande. Also, das sind so Kästen, die aneinander vorbeifahren an so einem, bis zu 50 Kästen mhm. an so einem Förderband. Jeder Kasten ist eine Reaktionskammer, wo halt dieses Metalloxid drinsteckt. Die werden erhitzt und dann fahren sie zu einem kalten Ende und dabei kommen ihnen immer die Kästen entgegen, die vom kalten Ende wieder zum heißen Ende fahren. Ja. Dabei geben sie halt immer die heißen Kästen, geben Wärme an die kalten Kästen ab. Mhm. Okay. Und dadurch werden halt die Kästen, die vom kalten Ende zum warmen fahren, schon wieder vorgeheizt und so bleibt die Energie im System. Und Man, brauch, man kann Wärme rückgewinnen und man braucht weniger Energie dazu.
1: Wie viele Kammern haben die da aufgebaut? So, oder?
0: Um die 50. Also es ist erstmal nur ein Konzept. So, also ein Konzept. gebaut okay. haben die erstmal gar nichts.
1: Okay. Mhm. Es ist
0: erstmal nur ein Konzept und da sprechen sie von bis zu 50 Kammern. Ein anderes Problem ist, dass die ähm, Reduktion von Eisen nur im Vakuum funktioniert. Das heißt, man muss diese Kammer so. immer luftleer hm. machen oder mit okay. Inertgas, also mit einem Gas füllen, was keinerlei chemische Eigenschaften hat. Hm. Und das ist auch eine große Verlustquelle an Energie, ständig dieses, diese eine Kammer evakuieren zu müssen. Hm. Und dazu haben dann sich die MIT-Forscher eine andere, einen zweiten Ring von, also einen quasi okay. zweiten Paternoster gebaut oder ausgedacht.
1: Über, übergeordnet irgendwie, ja. Wurde ein
0: anderes Metalloxid, das eine Metalloxid reduziert. Hm. Wobei, was denn mit dem, wie das eine, nein das andere, das halt, <lacht> das sekundäre Metalloxid vom zweiten Paternoster, wie das nun wieder reduziert wird, äh, das konnte ich leider nicht aus, äh, ja. ausfindig machen. Aber wahrscheinlich ist das dann einfach leichter zu reduzieren.
1: Das klingt jetzt alles super komplex. Also du hast da auch ne, mit einem Experten gesprochen. Was hält der denn da von der ganzen Idee? Genau, mit wem ich hast du gesprochen?
0: mit dem Martin Röp vom ähm, DLR habe ich darüber gesprochen. Mhm der war auch tatsächlich in Sydney auf einem Kongress, wo die MRT-Kollegen das vorgestellt haben, ah, hat da mhm. also auch direkt mit auseinandersetzen können. Also er findet diese 40 Prozent schon sehr optimistisch. Er sagt aber, so 20 bis 30 Prozent seien durchaus realistisch oder das sei so der Konsens in der Community und das ist schon mal deutlich mehr als bei dem Pfad äh, Photovoltaik zu Elektrolyse, mhm. was so 15 bis 30 Nee, so 15 mhm. bis 20 Prozent eher ist. Also idealerweise hätte das System tatsächlich einen höheren Wirkungsgrad als okay. Photovoltaik. Aber du hast schon gesagt, das klingt ganz, alles ganz schön kompliziert und das ist es auch. Also man muss sich überlegen, was da für eine komplizierte Mechanik dahinter mhm. steckt. Wie willst du das schmieren zum Beispiel? Ne? Also ja. Schmieröl geht schon mal gar nicht.
1: Wenn du bist von Temperaturen bis ja, 1600 Grad Genau, das grad ist dann ganz schnell das weg.
0: Das ja. ist dann weggeputzelt dann riecht es ein bisschen nach Fett und dann war es das. das. Das geht also so schon mal nicht. Und auch überhaupt Metall kann man dafür wenig benutzen, weil 1500 Grad ist schon über dem Schmelzpunkt von vielen Stahllegierungen hm. und mal locker das Doppelte von Aluminium.
1: Was käme dann noch in Frage?
0: Keramiken. Okay. Hm. Aber dazu musst du echt eine sehr aufwendige Mechanik bauen. Hm. Und auch, dass die Kammern ihre Wärme austauschen über Strahlungswärme, dazu sollen sie eine transparente Rückwand haben mhm. und aus welchem Material die bestehen soll, ist auch nicht ganz klar. Also es ist schon eine schlaue Idee, aber sie wollen in dem nächstes Jahr ein Demonstrationsobjekt bauen, also mhm. muss man abwarten was da wirklich bei rauskommt.
1: Ja. Ähm, der, du hast mit Martin Röp heißt der genau, gesprochen. Genau. Der mhm. ist sonst ähm, bei einem anderen Forschungsprojekt, hast du erzählt?
0: Genau, das ist Sun to Liquid, weil es muss ja nicht immer Wasserstoff sein, man braucht ja auch flüssige Kohlenwasserstoffe, mhm. E-Fuels, Vulgo-E-Fuels. Genau, ja. Wir haben alle schon viel darüber gehört. Für diese E-Fuels braucht man immer einerseits Wasserstoff, wie wir mhm. den herstellen können, haben wir ja jetzt gerade drüber gesprochen. Mhm. Das geht auch photovoltaisch, ist das alles sehr bewährt, das geht halt alles. Und man braucht dazu aber auch Kohlenmonoxid. Mhm. Und dazu muss man Kohlendioxid reduzieren. Und das ist sehr schwer und energieaufwendig. Dazu haben wir auch ein Stück im aktuellen Heft der 5 minuten experte Passend, ja. Warum das so schwierig ist, Kohlendioxid zu zerlegen. Das geht auch mit Strom, aber das ist alles noch sehr am Anfang. Jetzt kommt der spezielle Charme dieser solarthermischen Lösung dazu, weil auch mit, der, mit dieser Hitze kann man, äh, wie man das Wasser zerlegt, kann man auch Kohlendioxid zerlegen. Man hat da quasi nur einen Prozess. Mhm. Also man hat da schon eine Riesenanlage aufgebaut, die wahnsinnig viel Hitze produziert. Mit der Anlage kann man auch gleich das Kohlendioxid ja. reduzieren zu Kohlenmonoxid. Und wenn du das dann hast, dann hast du Wasserstoff, dann hast du Kohlenmonoxid, mhm. dann hast du sogenanntes Synthesegas, womit du im Prinzip alles machen willst, alle Kohlenwasserstoff äh, machen kannst auf bekannten Wege, mhm. die du haben willst. Und das ist so die elegante Variante, okay. dass du dann gleich mit einem einheitlichen, relativ einheitlichen Prozess äh, Synthesegas herstellen kannst. Und dann halt, das Endprodukt ist dann eben kein Wasserstoff, sondern Kerosin zum Beispiel.
1: Hm, okay. Und daran arbeiten die jetzt in diesem äh, Projekt äh, genau. Santa Liquid.
0: Genau. Das Projekt gibt es schon länger, Santo Liquid. So, hm. Es fängt jetzt aber im November mit einer neuen Projektphase an, hm. mit einem leicht geänderten Konsortium. Und da geht es halt nochmal darum, den Wirkungsgrad zu erhöhen. Der ist im Moment auch nicht so hoch, im Bereich von 6 bis 7 Prozent. Ah, okay. Oh, hm. Aber Herr Röp ist zuversichtlich, diesen Wirkungsgrad noch verdoppeln zu können. Und dann, das kann man jetzt nicht mit der Wasserstoffproduktion vergleichen. Da klingt es auch relativ mau, aber wie gesagt, wenn du Kohlenwasserstoffe haben willst, ist ja. das schon wieder ein anderer Schnack, weil du halt viel Energie zum Spalten von Kohlendioxid brauchst, der schon da eingerechnet ist mm, okay. in diesem Wirkungsgrad.
1: Genau, und also in dem to Liquid gibt es ja auch noch viele Prozesse, wie du vorher sagtest, eine zu optimieren. Genau. Und da werden genau. sich sicher noch einiges zu tun haben. So also
0: viel Feintuning bei der Prozessführung, einheitliche Hitzeverteilung beim Absorber und so weiter. Mm, okay. Wobei ein Punkt ist nicht dabei. Also da muss man auch von diesem Wirkungsgrad noch sicherlich ein paar Prozentpunkte abziehen. Hm. Die CO2-Gewinnung selber, die ist jetzt noch nicht Ach enthalten. So. Also das hm. CO2 wird einfach als Rohstoff, als gegeben angenehm an, äh, angenommen. Ja. Aber das muss man auch irgendwoher gewinnen. Aus der Luft oder von ja. Industrieprozessen abspalten. Das kostet auch noch mal Energie. es hm. ist bei allen anderen Prozessen, bei allen anderen E-Fühl-Prozessen ja genauso.
1: Ja, genau. Ja, das ist äh, eigentlich schon eine galante Überleitung, äh, das äh, CO2 als Rohstoff sozusagen. Danke erstmal für die Einordnung. Äh, deinen Text stelle ich dann auch online und der ist dann gleich zu lesen, wenn der Podcast auch online ist sozusagen. Und genau, du hast äh, gerade das Stichwort CO2 äh, erwähnt und das ist äh, sozusagen auch unser zweites Thema, denn wir machen jetzt ein bisschen Cross-Promo in eigener Sache, denn ab dem 2. November ist eben unser neues Heft zu lesen. Und wenn ihr demnächst mal wieder im Bahnhofsbuchhandel seid, haltet mal Ausschau nach einem Cover, auf dem sehr, sehr fett CO2 äh, gedruckt steht. Denn wir haben darin verschiedene Ansätze äh, beleuchtet, wie man CO2 wieder Atmos aus der Atmosphäre bekommt. Denn wenn man mit der Begrenzung von emittiertem CO2 nicht aus dem Knick kommt, müssen wir uns um andere Methoden Gedanken machen. Gregor, du hast da das Titelstück zugeschrieben und leitest mit dem Verfahren CCS, also Carbon Capture and Storage ein. Wer sind denn da die Treiber?
0: Ja, das ist bisher vor allem die Ölindustrie, die halt CO2 unter die in alte Bohrlöcher verpresst, um da weiteres CO2, äh, weiteres Öl und Gas zu fördern. Das Verfahren ist schon relativ alt. Die Frage ist halt nur Zentral, wo man halt das, wie man das CO2 gewinnt. Also, wenn man es direkt aus der Atmosphäre zieht, dieses ja. Direct Air Capturing ist das sehr aufwendig, ja. energieaufwendig. Man braucht große Anlagen und ähm, ja, ein bisschen besser geht es halt, wenn du direkt an meinetwegen Kraftwerksschlote rangehst, ja. direkt aus dem Kraftwerksstrom raus gewinnst oder aus Zementwerken, dann geht es ein bisschen besser.
1: Ja, fällt da auch dieses äh, Climbworks drunter, die, genau, dieses das ist gerade aus Irland, da. Äh, nee, I sorry, Island. Island, ja,
0: Island, ja. das ist äh, Direct Air Capturing, die haben halt große Ventilatoren, die jetzt direkt aus der Erde ziehen, hm. äh, aus der Luft ziehen, aber das geht echt nur, wenn du wie in Island reichlich erneuerbare Energie hast. Hm, ja. Das ist schon sehr aufwendig.
1: Und äh, das Verfahren äh, Carbon Capture Storage, wie gut ist das?
0: Man sollte meinen, das ist eigentlich ein bewährtes Verfahren, wird Jahrzehnt, seit Jahrzehnten benutzt. Und in Norwegen zum Beispiel wird das gerade praktiziert in alten Öl- und Gasfeldern. Hm. Äh, ne, Gas, Gasfeldern. Hm. Und ähm, diese Gasfelder zählen zu den am besten untersuchtesten... Die am besten untersuchten hm. geologischen Formationen überhaupt angeblich. Also sind 150 Paper hm. zu erschienen zur Geologie vom Sleipner-Gasfeld. Okay. Hm. Und trotzdem steckten da Überraschungen drin. Also das CO2 ist wieder aufgestiegen, bis es von einer Schicht glücklicherweise gestoppt wurde, von der man bisher aber gar nichts wusste. Okay. Ja. Also die Geologie steckt voller Überraschungen und jedes Depot muss sehr, sehr genau nochmal untersucht werden und selbst dann äh, weiß man nicht genau, was einen erwartet.
1: Ähm, du schreibst ja auch, also von CO2-Endlager fand ich auch einen sehr äh, ja, makabren Begriff, weil man sich da ja gleich irgendwie das nächste Problem einhandelt sozusagen. Ne? Aber
0: es ist halt so. Es ist halt ja. so ist es. Es ist ein Endlager. Und das ja, natürlich. muss dann echt sehr, sehr lange drin bleiben. Ja. Andererseits ist es natürlich jetzt nicht so, ein Versagen des Endlagers hat auch nicht die Konsequenzen wie, wie beim Atomendlager. Mhm. Also dass das Ding alles nicht dicht ist, andere Experten sehen das jetzt nicht so gravierend an, weil dann auch wenn mehrere Tonnen pro Jahr entweichen, mhm. was viel ist, auch, auch natürlich das Ökosystem zerstört am Meeresland, reden wir dann trotzdem nur von Flächen von 50 Quadratmetern oder so direkt mhm. an der Ausstoßstelle. Also es ist jetzt nicht so desaströs, ja, klar, ja. aber natürlich auch nicht Sinn der Sache, weil äh, dann ist natürlich das Klimagas auch wieder raus. Also man genau. muss schon sich drauf verlassen, dass die Dinger dicht sind.
1: Du gibst ja auch in deinem äh, Titelstück noch äh, Beispiele für andere Speichermöglichkeiten. Kannst du die noch äh, erwähnen? Mhm.
0: Genau, also man kann natürlich, darüber hat unsere Kollegin Veronika St. Petri Kessler geschrieben, natürliche Steinverwitterung, also auf mhm. Englisch Enhanced Weathering nutzen. Da werden Basalte oder ein Mineral namens, wie heißt es, Olivin mhm. benutzt, was halt CO2 bindet. Man muss es halt malen, ausbringen und das verwittert dann sozusagen natürlich äh, malen, damit es halt eine größere Oberfläche hat, und bindet mhm. das CO2 und da kommt es dann auch nicht mehr raus. Mhm. Also das ist relativ sicher. Dafür muss man aber auch ganz schön viel äh, diese mit Materials, dieses Steins umwälzen, abbauen, malen und so. Eine andere Methode, es zu speichern, ist natürlich die biologische. Wir wissen alle, Biomasse, genau. Bäume machen es kostenlos für uns. Das Problem dabei ist, dass es das natürlich auch wieder entweichen kann. Also wir wissen alle, Wälder und Bäume können abbrennen. Dann ist es CO2 wieder da. Da gibt es, man kann es als eine Art Biokohle speichern, die auf mhm. Felder einbringen oder auch wieder deponieren, dann ist auch erstmal mhm. Ruhe. Ist aber auch alles relativ aufwendig und zum Teil technisch nicht so richtig erforscht. Also wir haben auch eine Tabelle im Heft, wo genau diese verschiedenen Ansätze verglichen ja. werden, weil die einen sind teuer, die anderen haben zu wenig Kapazität und die dritten sind noch nicht ausentwickelt und manche sind alles alles drei gleichzeitig. Und jede Methode hat noch ihre eigenen Schwächen, dass es also nur mit einer Kombination von solchen Methoden gehen wird.
1: Deswegen ist das Fazit auch so ein bisschen ja, ja ernüchternd oder na ja, muss man dann irgendwie noch schauen, was, was man bezwecken will oder ja, wie viel Aufwand no. man betreiben will.
0: Also ich bin auch wieder aus der mhm. Zwiegespalten drin. Da steckt ja auch ein moralisches Dilemma dahinter, dass es natürlich auch dazu dienen kann, so weitermachen, weiterzumachen wie bisher. Ja,
1: genau.
0: Wenn wir es dann, das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen können, ja, ist doch super. Dann
1: müssen wir uns nicht weiter einschränken. Ja. Die nichts werden ändern. sich schon was
0: aus mhm. einfallen lassen. Die werden sich schon was ausdenken, äh, wozu sollen wir dann unser Verhalten ändern, wenn man es so nachher alles wieder zurückholen kann. Und dieses Szenario ist im IPCC-Bericht, also im Bericht des Weltklimarats, tatsächlich auch thematisiert worden, mhm. dass man sozusagen einen Overshoot kompensieren könnte. Also ja. wenn man das zu viel ausbringen, CO2 in die Atmosphäre, ähm, kann man es ja nachher nochmal zurückholen. Aber mhm. dafür müsste man ja mehr Kompensations-, mehr äh, CCS-Kapazität schaffen, als man überhaupt weltweiten ja. ähm, Ausstoß hat, das finde ich total, äh, total gaga, die Vorstellung. Also, äh, wenn das, und zumal ist das Einsparen ja immer günstiger, also dass jetzt hm. eine teurere Methode die Lösung sein soll, weil eine billigere Methode nicht funktioniert.
1: Ja. Hm. Genau. Ja. Merkt ihr selber, ne? Ja. Nichtsdestotrotz befassen wir uns eben mit diesen Methoden, beleuchten die auch mal, damit man noch mal näher weiß, worüber wir hier reden und was, was da alles äh, ja, abläuft. Das erfahrt ihr eben in unserer neuen Ausgabe, die nicht nur im Handel zu kaufen ist, sondern auch bei uns im Heise-Shop. Da könnt ihr euch entweder das gedruckte Heft nach Hause schicken lassen, das ist bis einschließlich 10. November, auch übrigens portofrei, oder ihr bestellt einfach das PDF der Ausgabe, dann habt ihr kein Papier zu Hause, Genau. Unser Tipp der Woche ist diesmal wieder ein Podcast, der ein oder andere kennt ihn auch vielleicht, denn Geschichten aus der Geschichte gibt es bereits seit sieben Jahren und es gibt inzwischen über 100, nein, sorry, über 400 Folgen natürlich und Gregor ist offenbar regelmäßiger Hörer davon. Ich selbst kannte den Podcast jetzt noch nicht, aber wir haben auch eben ähm, schon drüber gesprochen und das schien mir ja wie eine nette historische Ergänzung zu unseren Themen immer, was, was wir immer so machen, dass das äh, sich so in, einem, in so einem Themenspektrum bewegt. Und die Hosts sind Historiker auch, äh, Daniel Messner und Richard Hemmer. Die beiden sprechen über vergessene Ereignisse und interessante Persönlichkeiten. Und dabei sind das eben nicht selten auch Ereignisse aus der Technikgeschichte. Was gefällt dir denn besonders gut an dem Podcast, Gregor?
0: Also der ist erstmal ganz hervorragend recherchiert.
1: Mhm.
0: Auch wenn du schon viel über ein Thema gelesen hast, entdeckst du immer noch neue Sachen ja. dabei. Auch wenn du schon glaubst, das kenne ich. Es, ähm, <lacht> es sind ähm, manchmal sehr obskure Themen, die aber sich dann als Hölle interessant herausstellen. Also sie
1: Überraschungseffekte. Ja,
0: ja, genau. Also die mhm. Themen sind schon ähm, auch Sachen, von denen du nie gehört hast, Menschen, die du, von denen du nie gehört hast.
1: Oder hast du dann ein Beispiel im Kopf?
0: Oh, jetzt hast du mich gerade. Oh. Ähm, ja, zum Beispiel eine Folge, also es ist sehr viel Überraschendes drin. Ja. Äh, eine Folge zum Error 404. Okay. Also ihr wisst, wenn man eine Internetseite nicht findet, erwartet man natürlich einen, jetzt eine Geschichte des World Wide Webs. Hm. Denke ich, sicherlich nicht uninteressant. Hätte ich auch gerne gehört. Hm. Warum nicht? Weiß man natürlich schon einiges drüber. Aber äh, nee, so, so gradlinig sind sie ja nicht. Sondern sie haben halt eine daraus einen äh, Podcast zu verschwundenen Dingen gemacht. Okay. <lacht> also Städte zum Beispiel, die ja. einfach nicht mehr auffindbar waren, ja. die es mal offenbar gegeben hat, die man aber nicht mehr findet. Also Dinge, die mhm. verschwunden sind.
1: Ah, verstehe, okay. Und sind um die Ecke, ja.
0: <lacht> genau, also es ist immer wieder sehr überraschend und auch zu Themen, von denen man glaubt, ein bisschen was zu wissen, hm. kommen immer wieder neue Aspekte dazu. Und sie haben auch relativ viele Technikthemen die sie regelmäßig machen. Wir haben ja auch eine kleine Rubrik zur Technikhistorie, das Jubiläum,
1: mhm.
0: äh, was ich auch sehr mag. Und äh, viele Sachen haben auch einen technischen Hintergrund. Zum Beispiel äh, die Erfindung des Balkendiagramms <lacht> ist jetzt <lacht> neu online gegangen und habe ich noch gar nicht ja. angehört. Äh, der Krieg um Drogen, die Geschichte der Post, Münzgeld, wie das Münzgeld entstand, Polarforschung, mhm. Geschichte von Paracelsus, Arzt und Alchemist. Hm. Fun Fact, was weißt will du, mit Vornamen heißt und mit bürgerlichem Namen?
1: Nee.
0: Theophrastus Bombastus. Oh,
1: Quatsch. <lacht> Großartig. Ja, also, <lacht> kleiner Fun
0: Fact ja. Oder, ähm, ja, die Geschichte, also die Geschichte von den Pferdefotos. Ihr kennt hm. die, die Fotos, ähm, auch ein Hammer-Podcast hm. war das. <lacht> ähm, die Bewegungsstudien von Fotos. Von Pferden. Ne? Ja. Das war ja sehr schwer zu fotografieren in der Zeit, wo du Plattenkameras hast. Mhm. Und bis dann war es umstritten, ob Pferde galoppieren, beim Galoppieren überhaupt in der Luft sind, ob sie ein, ob ein, also, ob alle vier Hufe gleichzeitig den Boden verlassen. Ja. Und das wurde erst mit einem höllisch komplizierten Set von Plattenkameras mit kurzen Belichtungszeiten, empfindlichem Material und äh, Drahtauslösern. also Das mhm. äh, Pferd hat dann mit den Hufen Drähte, mit Drähten die Kamera selber ausgelöst, okay. dass du quasi so eine Vorerfindung des Films, eine Bewegungsstudie hattest ja. von ähm, ganz vielen Bewegungsphasen von eines galoppierenden Pferdes. Mhm. Okay. Und der Typ, der das gemacht hat, ist äh, ganz ganz abgefahrene Geschichte, eine äh, Geschichte stand wegen Mordes vor Gericht, weil er den Nebenbuhler seiner Frau umgebracht hat, ist dann aber freigesprochen worden, weil die Jury meinte, ja, hm. hätten wir auch so gemacht.
1: die oh <lacht> Güte, Und, ja. äh,
0: da diese Seitenaspekte da ranzukriegen, kriegen, mhm. schon, schon große Kunst. Also die machen ja, sind ja, ja keine Anfänger. Ich dachte jetzt eigentlich, muss man nicht mehr vorstellen, weil viele Leute ihn auch kennen, aber ja. ich dachte aber mir, ja, für die, die ihn noch nicht kennen, schadet halt nichts. Und
1: wie lange sind die Folgen immer so?
0: Ja, immer so unter eine Stunde meistens. Mhm. Äh, Dreiviertelstunde, 15 Minuten, 60 Minuten ja. oder so. Sehr große Themenvielfalt und wie gesagt, immer auch immer wieder auch äh, technische Themen dabei.
1: Ja. Die Folgen erscheinen immer mittwochs und so, so eine Stunde. Ach, das ist immer so meine Heimfahrt ungefähr. <lacht> Von genau. oder genau. wenn der Zug mal wieder genau. länger braucht. Ja.
0: Genau. Oder die Geschichte von Bletchley Park, Alan Turing, mm -hmm. der erste Film, die Geschichte von Hedy, Hedy Lamar, die angeblich ähm, das Hollywood-Schauspielerin, okay. äh, die was? angeblich das äh, Frequenzsprungverfahren, was für Bluetooth und Mobilfunk benutzt wird, erfunden hat. Oh, okay. Als Lochstreifen ja, ähm, <lacht> Steuerung von Torpedos.
1: Aha.
0: Also die Geschichte Wahnsinn. ist, ist ja. bekannt, nur ja. die haben es halt auch mal genau hintergeguckt. Das mhm. also ist offenbar ein Mythos, der ja. nachträglich zurechtgestrickt worden ist. Okay. <lacht> also die haben auch schon noch genau hingeguckt und was ist da dran, weil immer gesagt wird, ja, Hedi Lamar, Beispiel für weibliche Erfindungen, mhm. immer Hedi Lamar und zu sagen, ja, ganz so ein bisschen geschönt ist der Mythos schon.
1: Ja, okay. Na gut, ich weiß auf jeden Fall, wo ich äh, reinhöre, auf meinem Heimweg gleich, mhm. später. Ja. Ähm, vielen Dank erstmal für den Tipp. Und äh, wenn auch ihr nochmal Empfehlungen habt, auch für gerne für Podcasts, wir stellen immer gerne was vor oder irgendwelche Spiele, Bücher, Filme, dann könnt ihr sie uns mailen, nämlich an info at technology-review.de oder ihr haut uns einfach auch bei Social Media an, MIT Technology Review. Ähm, sind wir auf äh, Facebook auch noch unterwegs und Instagram, X, LinkedIn und TikTok. Und wir auch als Redakteure, Gregor ist auch auf Mastodon und äh, ich auch. Und ähm, da findet ihr uns dann, ich kann das auch nochmal in dem Online-Beitrag verlinken. Damit sind wir auch schon am Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Gregor.
0: Ja, danke. Ihm so. Wiederhören.